0: Você sonha em fazer intercâmbio, mas ainda tem medo de errar durante o seu planejamento e acaba adiando esse sonho? Bom, então vem comigo que eu vou te mostrar os principais erros que os intercambistas cometem para que você não os repita e consiga realizar um intercâmbio sem dores de cabeça. Hello, hello, intercambista! Como vocês estão? Eu sou a Panda Fluency Pass e hoje eu vim te contar alguns erros para evitar você passar alguns perrengues que geralmente muitos intercambistas acabam cometendo aí na sua primeira experiência de intercâmbio. Bom, acontece que sempre quando você procura sobre intercâmbio, aquela emoção, aquele sentimento de ansiedade acaba te tomando conta e é aí que muitos intercambistas cometem os mesmos deslizes. Mas bom, eu estou aqui hoje para te ajudar a evitar cometer esses riscos, então fica comigo até o final que você vai descobrir alguns erros simples que vão te ajudar e muito a viver essa experiência de uma forma muito mais prazerosa. O primeiro erro que muitos intercambistas cometem é logo quando surge a ideia de fazer intercâmbio. Ouvir muitos outros. Pois é, quando surge a ideia de fazer intercâmbio, a ansiedade, aquela emoção, começa a te tomar conta ali e você começa a falar para todo mundo. Pesquisar na internet, falar com familiares, amigos. E aí é que muita gente começa a dar palpite, talvez em algo que não seja interessante para você. É o que eu sempre falo. A experiência de um intercâmbio ela é individual, então as, muitas vezes o que foi bom para uma pessoa pode ser não boa para você. Então um ponto muito importante é você ouvir sim a opinião de outras pessoas com relação a algo que vai te acrescentar. Por exemplo, dicas de como se comportar no aeroporto, na imigração... Mas nunca se deixe levar pela uma opinião daquela outra pessoa com relação ao destino, ao seu mês de embarque, ao tipo de escola que é ideal para você, pois isso vai ser algo muito pessoal. É importante você identificar o que é importante para você e aí sim você buscar algo que se identifica mais. Imagina só você fazer um intercâmbio, uma experiência da sua vida em um país onde não tem nada a ver com você, nem com relação à cultura, nem clima. Bom, a experiência no país conta muito. Então não é somente o inglês, mas toda a vivência que você vai estar no dia a dia lá. Então se preocupe sim em encontrar um destino que tem tudo a ver com você, independente da opinião de outras pessoas. Gente, agora falando sério, uma coisa que é muito importante você fazer, que é essencial quando você começa sim, a pesquisar sobre intercâmbio, é o planejamento. Quanto mais bem estruturado, menos chance de dar problema lá na frente. Então é muito importante você entender que o planejamento, pessoal, ele não começa somente antes do intercâmbio, mas durante a sua experiência no país. Isto é, você se programar financeiramente quando já estiver em solos estrangeiros. Por que, que eu digo isso? Imagina só, você chega fantasiado pelo destino, pelo país, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí já começa a gastar tudo desesperadamente. Quando você vê no final do seu intercâmbio, já não te sobra mais nada e você passa alguns apuros. Então, se preocupe sim em fazer um planejamento financeiro, entender o quanto você pode gastar por dia, por semana, até mesmo por mês, mesmo que você tenha um trabalho ou vá para um programa de estudo e trabalho. O mais importante é você ter controle em cima do seu dinheiro e saber exatamente como ele está sendo investido ou até mesmo gasto. Ah, pessoal, uma dica muito importante que a gente naturalmente começa a fazer quando está no exterior é ficar convertendo o valor da moeda local para o real. Eu sei sim que você acabou trabalhando e trocando o seu real pela moeda do país. Mas lá no país, você tem que pensar com a cabeça de nativo. Então, se um chocolate custa 1 um euro, apesar de você pensar que aqui no Brasil seria em torno de 5, 6 reais aquela barra de chocolate, lá é apenas 1 um, um euro. E já está trocada a moeda. Então, tira isso da sua cabeça, hein? Aquele velho ditado, quem converte não se diverte. Aí ah, um fator muito determinante é você sempre se programar para aquilo que você realmente quer fazer no país. Ou seja, ah, não vou fazer aquilo porque aquilo é muito caro, vou fazer essa outra coisa porque é mais barata. Sabe aquele velho ditado, o barato sai caro? E é claro que quando a gente chega no país, tem milhares de coisas que a gente pensou em fazer, desde as mais baratas até as mais caras. Mas normalmente a gente costuma fazer as mais baratas, porque tem um precinho mais acessível. E esquece de fazer aquele tão sonhado ponto turístico que você sempre imaginou se fazendo. Ah, e aproveitando que a gente está falando sobre planejamento, a gente gravou um vídeo que vai te ajudar muito se você estiver nessa fase de planejamento. Ele aparece aqui em cima, corre lá e já assiste agora. Eu tenho certeza que as dicas vão ser essenciais para você. E se você está começando a se planejar agora e quer saber mais como fazer um intercâmbio no exterior, acesse o nosso site fluencypass.com, que lá você vai ver todas as opções de escolas, vai ter consultores especialistas que vão te ajudar em todo o seu planejamento, hein? Um outro erro que é muito cometido dentre os intercambistas é se atentar à documentação. Pois é, muita gente deixa para ver essa parte de documentação bem próximo da viagem. E aí que pode ser pego de surpresa. Porque Algumas documentações precisam ser analisadas com relação a prazo de validade, se precisa de algum documento específico, como, por exemplo, uma certificação que agora está muito se falando de Covid. Então, todas as documentações têm que ser, sim, analisadas durante o seu planejamento de intercâmbio, viu, pessoal? E o mais importante é... Na semana de embarque, já separe toda essa documentação, imprima tudo, deixa tudo separadinho numa pasta para não ter nenhum problema com relação a apresentar a imigração. E até outra dica muito importante é salvar essa documentação também através do celular. Às vezes você pode estar ali e perder alguma documentação na faixinha, mas tem salvo no seu celular, no seu é, notebook, no seu iPad, enfim. Esteja com isso também salvo de forma online. Sabe o que pode te ajudar em muito? Faça uma listinha de toda a documentação que aquele país ou aquele intercâmbio exige naquele momento. Assim vai te ajudar a entender se os documentos já estão dentro do prazo, se precisa de algo a mais e assim por diante. Aproveitando que a gente está falando sobre documentação, tem um outro erro que, olha, esse dá uma pequena dor de cabeça e vai por mim. Eu tenho certeza que você não vai querer passar essa dor de cabeça, que é andar com passaporte. Muita gente comete esse erro. Estando lá fora, no outro país, acaba colocando o passaporte na bolsa, no bolso. Imagina só se você perde ou danifica e tirar o passaporte estando em outro país, ou seja, fora do Brasil... É uma pequena dor de cabeça. Então, evite andar com ele no seu dia a dia. O que você pode fazer é tirar uma xerox, por exemplo, e aí sim andar com ela no dia a dia. Afinal, você não vai precisar ficar mostrando para todo mundo. Muitas vezes também, quem vai como estudante pode apenas utilizar a carteirinha que a própria escola fornece. Lá já tem os seus dados do passaporte, também da escola, enfim. Então não tem nenhuma burocracia e se perder é menos burocrático do que tirar um novo passaporte. Outro erro que é muito comum entre os intercambistas, mas fique tranquilos, porque os intercambistas da Fluency são bem preparados e treinados para isso com o nosso pré-embarque. É a hora de passar na imigração. Pois é, muita gente fica desesperada quando chega a sua vez na imigração. E é aí que eu falo para vocês podem ficar tranquilos e relaxados. O pessoal ali da imigração do outro país, eles não estão ali para te barrar a entrar no país. Pelo contrário, eles estão ali como defensores do país. Então eles só precisam entender o que, que você vai fazer durante a sua estadia no país. Para isso, o intercambista ele tem uma carta de uma escola onde diz que ele está matriculado naquele curso, ele tem uma acomodação, se contratado acomodação ali pela própria escola. Então tudo isso é bem explicativo. É apenas mostrar a carta para a imigração e assim eles já verificam que você vai estudar durante esse período. Eu sei que tem muita gente que fica preocupado. Ai, Pam, mas eu não falo inglês, como é que eu vou me virar na imigração? Pessoal, fiquem tranquilos. Lá eles são treinados para lidar com qualquer tipo de nacionalidade. Então, se você não fala inglês, e tiver muito difícil a comunicação, eles vão sim chamar uma pessoa, uma tradutora, para conseguir entender o que você está querendo dizer. Então assim, chegou a sua vez na imigração, fale apenas o necessário, ou seja, responda apenas o que te perguntarem. Não precisa dando muitas desculpas ou ficar prolongando a conversa. Só para a gente a documentação e responda o necessário. Pronto, não terá nenhum problema e você conseguirá entrar no país de forma tranquila e sem nenhuma confusão. Ah, e tem um erro que a gente comete muito muito aqui no Brasil é que costuma o brasileiro ser não pontual pessoal isso não existe no exterior lá as pessoas são muito mais pontuais que nós brasileiros então sabe aquele famoso a ah, 10 minutinhos 20 minutinhos de atraso isso é intolerável lá no exterior então sempre que você tiver uma programação um compromisso não se atrase o máximo que eles vão poder tolerar é em torno de 5 minutinhos e uma dica para você aqui que vai ficar numa casa de família é seja pontual. Tente evitar pegar voos que você chegue na madrugada e, se isso acontecer, avise a família com antecedência para assim que eles possam se preparar para te receber e não ter nenhuma confusão ou atrito. Nosso próximo deslize ou erro que muitos brasileiros acabam cometendo é não fazer amizades com pessoas de fora estrangeiros. Isso porque nós, brasileiros, somos um povo muito calorosos, a gente gosta muito de estar com outros brasileiros, porque a gente se entende, a gente conversa, a gente se abraça, tem a mesma cultura, então isso é muito normal. E não tem nenhum problema você fazer amizade com outros brasileiros, desde que você só não fique com brasileiros, porque isso pode atrapalhar ou atrasar um pouco a sua experiência no destino. Isso porque você vai falar o tempo todo em português, e aí vai deixar um pouco de treinar o inglês de lado. E você não foi para outro país para isso, não é mesmo? Então se atente, de repente, em fazer um ciclo de amizades com um mix nacionalidade. Coloque ali um brasileiro, um japonês, um coreano, italiano, porque assim vai forçar a todos que estão naquela roda a falar inglês. E você vai voltar muito melhor aí com o seu inglês na ponta da língua. O próximo erro é você deixar de conhecer a cultura local. Isto é, quando você vai como turista, você geralmente vai para os pontos que todo mundo vai, os pontos turísticos mais famosos. Mas conversando com os nativos daquela cidade, daquele país, eles sabem de alguns pontos escondidos que somente eles sabem. E isso é o mais legal, porque você vai explorar lugares assim que ninguém nunca foi, desconhecidos. Então aproveite que você está em outro país, numa outra cultura, faça amizade com os nativos e descubra o que eles fazem, como são as festas nativas mesmo, como são aqueles locais. Isso vai ser o ponto ápice do seu intercâmbio. E tem um erro muito comum, que é você ir para o país e não pesquisar a cultura daquele país. Por que, que eu digo isso? Aqui no Brasil, nós temos muito costume de cumprimentar as pessoas com um beijinho no rosto, um abraço mais calorado... E lá fora nem sempre é assim, nem todos os países são assim receptivos como nós. Inclusive tem muitas culturas que você dá um beijinho no rosto é desrespeitoso para aquela cultura local. Então o ponto mais importante é, quando você estiver de partida para o seu destino, Procure saber um pouco mais sobre a cultura, como eles convivem, como eles agem, para que você não passe nenhum perrengue e não seja visto ali com más olhos pelos nativos. E para completar nossa lista de erros, é você viajar sem um seguro viagem. Pois é, pode parecer simples, mas olha, você não vai querer gastar aí em torno de 200, 150 dólares num médico no exterior, não é mesmo? Então, se atente em relação a isso. Tem alguns países que são obrigatórios você entrar com seguro viagem. Tem outros que não. Mas sempre aqueles também que não são obrigatórios, nós aconselhamos. Porque nós sabemos que a saúde pública ou a saúde particular no exterior é um pouquinho cara. Então, para você não perder tempo, perder dinheiro também, contrate um seguro viagem. Converse com os especialistas que eles estão preparados para te orientar qual deve ser o melhor seguro viagem para sua viagem. E assim você viaja com segurança. Para você que ficou no final, vou te dar uma diquinha extra ali. Que não é só uma diquinha, afinal eu tenho certeza que você não vai fazer isso, que é dormir muito. Eu sei que o fuso horário pode ser um pouquinho complicado para se adaptar, demora ali uma semaninha, duas semaninhas. Mas quanto mais tempo você estiver dormindo, menos tempo de aproveitar o país que você estiver. Então deixa para dormir quando chegar aqui no Brasil. Lá aproveite o maior tempo possível que você estiver no país para conhecer a cultura local, os pontos turísticos, conversar com os nativos, enfim, ter a sua experiência fantástica de intercâmbio. Espero que você tenha entendido quais são os principais erros que você não pode cometer durante o planejamento, e não os repita, combinado? Bom, para finalizar aqui, e você ter a melhor experiência, conte sempre com a Fluence Pass. Afinal, aqui nós contamos com consultores especialistas em cada destino, que te ajudará de forma detalhada com o seu planejamento. Além disso, não cobramos nenhum tipo de taxa de agência tradicional. Você terá o valor direto da escola e ainda contará com todo o nosso suporte e assessoria gratuita. Faça agora o seu orçamento de forma online e totalmente gratuita clicando no link na descrição. Até o próximo episódio!